0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到一个普通电台。我是老六，我这个声音还不错吧？呵呵。今天刚刚退烧，然后呢，生命体征稳定，体重没有明显变化，然后血压、心跳都正常，脉搏也 OK。然后呢，稍微有点咳，嗓子呢有点水肿的感觉，异物感还相对比较明显，就是总感觉有痰，但也咳不出来。那猛咳呢，嗓子也疼，咳的脑仁也疼。然后呢，我就觉得我这个声音啊是以前没有的状态，所以我说那别错过这个机会，赶快把这声音录制一下。因为说实话，如果你看我这个外表，我要不说话的话，你也感觉不出来我这个刚刚这个扬、呃、完啊。所以呢，我就觉得声音是最有辨识度，并且最值得记录下来的。因此呢，我就决定在家里把这个声音记录一下。正好呢，我刚刚那个煮了一碗这个烩面，羊肉烩面就想吃了，呃，所以呢就在家里边吃边录这个播客啊。就是怎么说呢，我也不知道其他的这个播客那边有没有吃播啊。这个咱们就试一试这个吃播这个事儿。这个烩面呢是家里可以自己煮那种烩面，牌子是什么我给忘了，黑色的包装包装盒。什么老城方还是老方城，反正就是一个河南烩面。你们也知道、啊、我家乡是河南的，所以我烩面这个事儿就打小就吃。而且这个说实话，就是大家最近网上挺火的那个什么黄桃罐头啊啥的，我我实话实说，我小时候其实不吃黄桃罐头，就是生病什么的也不吃黄桃罐头。但是吧，小时候。就病好了，大病初愈啊，或什么之类的，一般这个家长都带着去吃烩面，羊肉烩面、牛肉烩面什么的一般是羊肉烩面，牛肉是刀削面。对，所以呢，嗯，不是说不是说这个面能治病啊啊，意思就是说你都好了，然后呢，为了庆祝这个好，因为那个食欲也上，得病期间就是没什么食欲，食欲也上来了，然后吃一个有滋有味的啊。我们那边可能吃面比较多。里边有鹌鹑蛋，然后呢有羊肉，有菜，汤呢是这个羊肉骨汤熬的啊。其实，哎呦，现在说起来吧，小时候，小时候特爱吃，嗯，然后呢，后来长大参加工作什么的，尤其是在北京，其实烩面馆不多，吃的又少。然后那天是六夫人在网上直播间买的，哎呦，还挺那个什么，买回来煮了煮呢，大概能达到小时候吃的味道的七八分吧。哎呦，好烫！嗯，说这嗓音的事儿啊，事儿啊，就是一个水肿，就是声带嘛水肿家粗糙。我以前一直觉得我声音啊，就是这个共鸣腔太靠前，显得这个人啊很浮躁，就是。话很多，很唠叨，就不像人家有的老师，那共鸣腔就特别好，发音位置也特对。比如说何森宝老师，他一讲起某些，就反正人类的历史卷轴在眼前展开的时候，嘿，那声音就变得很很浑厚哈，很很很悠长，就是让人听的就是那个。心潮澎湃的那种感觉，但我就不具备那能力。打小呢，这个演讲啊什么的也没我的事儿，而且那时候吐字也不清，再加上老是流鼻涕，什么形象也不咋行，老师也不是很待见我们这种小孩儿。还是喜欢那种，反正挺立正的。你像我们打小家里这个家长都在外边工作、出差什么的，根本就不在家里管我们，所以就不咋行。嗯。所以呢，这个上台演讲什么的机会也不多，嗯，这就奠定了我、啊，就觉得我这辈子也不可能靠脸吃饭，是吧？就不可能这个抛头露脸啊，录视频啊什么。没想到啊，现在开始录视频了，这那的，真是还有播客，你说说，早知道咱也去学一学那种发音啊什么的，哎，没办法。哎，我跟你讲，这个烩面里的鹌鹑蛋最好吃，特别那个什么香。哎呀，我突然想到，就是说为什么这个这个播客，他他他他没有人吃播，应该也有吧，但是我没听过啊。为什么没有呢？就是因为大部分人听播客呀，都是早上九十点钟或晚上。反正没有人在饭点吃这个听播客的啊，所以呢，就有点错峰。比如说你早上，或者说晚上睡前，你要是真是打开这期播客、啊，那完了，完了，你就只听我在那吸溜了。哎呦，这面也真香，烫手，对吧？就是这这这这这有点是像那种深夜放毒，嗯，极为不体面。但这个呢，确实也是咱们这个电台一贯的这个调性，就是自然流淌。我确实煮完面端到我的小饭桌上的这一瞬间，我说要不录个播客吧，所以我就直接顺手把手机就点开了，就直接录了。你瞅瞅，自然流淌吧。而且也不管你们什么感受，甚至连主题都没有，就来录了。不过我最近有一个感悟啊。就那天我在看书的时候，我忘了是看哪本书了。里边有一句话，最近还挺那个萦绕心头的，老老老老是就是说挥之不去，老能琢磨着他。这句话是什么呢？是一个，反正不知道具体语境啊，上下文的咱都不说了啊。就是这句话是这么说，这说说啊，就是说活着呀已经很妙了。如果这个道理你都想不懂。那你还怎么去想那些深奥的复杂的事情呢？大概是这意思啊。我觉得特逗，就是说，如果说你你你你你，就是还整天在琢磨这个生活妙不妙这个事儿，活着这个这些杂七杂八这事儿，老去琢磨这个事儿吧，你就没工夫去想别的了，因为光生活这点事儿就够把你的所有精力时间都占用了哈。跟光,光跟这个生活去斗争是吧？跟跟生存去去较劲。确实是很容易就变得精疲力尽，是吧？也不一定能得到自己想要的结果。那你这会儿你哪儿还有功夫去琢磨的深奥的呀、复杂的事儿呢？所以啊，很多时候我们不是处理不好那些复杂的事儿，是本身生活已经给我们这个时间、精力压榨的都没了，没有功夫去处理那些复杂的、深奥的事儿了哈。哪有功夫想啊？对吧？哎呀，真烫！这个烩面呀、啊，得喝汤，汤是真的香，就是喝下来停不下来，喝喝喝喝起来停不下来那种。说起这句话呀，我最近还确实是顺着这句话想了好多。反正你,你发烧期间，你也大脑也没闲着嘛，也在琢磨这事儿。而且这两天因为居家了嘛，也没没法干活。声音这样也录不了视频，讲科普肯定这声音不信呀、啊。你一健康博主，你把声嗓嗓子搞成这样，你在讲科普完了之后，没有什么说服力呀、啊，对吧？嗯，所以就脑子里琢磨，正好呢也听了那个之前张小雨老师那个那期播客，也是提到一句话，类似我以前也见过，也看过那句话，就是生活太重要了。所以我们不要太严肃，对吧？跟刚才我提那句话特别像，就是生活和生存这事儿已经很妙了，就是就很好了，你就别跟他太较劲、太认真，必须得怎么着，必须得什么人生巅峰，必须得那什么，不用那么较劲。你太较劲这事儿吧，反而有点就把这个忽略了这个生活本身的美好，本身它的这个变化趋势啊，本身它该有的特性。就是你太认真、太严肃了，反而就觉得不享受了哈。这也是，就是我我最近一直在琢磨这个事儿，就是你何必跟那个生活较那劲呢？他是该怎样就怎样呗。就是你你活着不就已经挺妙了吗？何必再去琢磨这个道理呢？就是还去再去验证我的生活到底妙不妙，我的生活到底好不好？就是。花大量时间去验证这个事儿吧，也挺好神的哈。有时候就是反复去验证这个老天爷到底对我好不好，对吧？过马路闯红灯，看有没有车撞我，有车撞那就是老天爷对我不好，没车撞那就什么老天爷对我好。好多事儿都是这样，就是要去验证这个事儿，验证这个人爱不爱我，验证那个人对我好不好，验证这个世界对我好不好。嗯，太太太这个，一个是成本太高，太浪费时间。另外吧，就是验证与不验证那个结果有点太严肃了，就是就是何必呢？他他不爱又能怎样呢？哈？最近这个确、就、实、是，包括我最近也在梳理我今年印象很深刻的一些幽默的作品啊，呃，其中我我大概我微博也写了，大概列举一下就是。小佳的脱口秀，因为他处理的是复杂的议题。黑灯，因为我听了黑灯老师的那个线下专场，也是处理的一个，反正我觉得挺复杂的，要我我也未未必能处理好的议题。对，嗯，还有鸟鸟鸟鸟的那个脱口秀，主要是中间有一段是关于讲这个独居女性，就是门口放鞋呀什么之类的。那段讲的也好，也是一个复杂的社会议题，然后呢处理的也很漂亮，然后讲的也很好。除此之外，还有童木楠老师的那个北下关那段儿，但很遗憾还没有看过线下啊，就是还有机会要去看看线下，听童老师讲这个现，就是这个北下关的专场。希望啊，希望这专场这个还有，别就跟那个什么。跟那个刘洋教主一样，他有一些专场，他讲完他就再也不讲了。天生有意思，他不是那个什么讲完之后，他直接把视频就发网上，他以后不再不再讲了嘛。还有那个伊卡罗斯，那个是我跟六夫人去听了现场，也是好。包括还有好多什么郝雨老师啊等等这些，专场还是要听。但是呢，我就是说，有一些他们用幽默去处理这些生活当中的复杂议题，能让这个生活不那么严肃。就是你生活那么重要，你何必用那么。愁眉不展，啊，这个严肃的这种态度去对待呢，是不是可以稍微松弛一点？除了这个这几个脱口秀内容以外，还有就是一年一度上面有几个作品，我也印象挺深刻。一个是关于那个海盗抢救的，就是他他以一个海盗海盗赎金这么一个、嗯、这个这这么一个故事吧，底下那个底其实是一个危重症病人的抢救，这是一个。另外一个就是龙虾人。是关于一个人的心理阴影啊，这个悲伤瞬间呀、啊，等等这些，就是一个其实是想要轻生的一个人，那个内化出来的几个角色、啊，这个、其实也是以幽默的形式去处理了一个备受煎熬的这么一个想要轻生的这样的一个人这样的一个故事吧，就也挺难的。还有就是刘洋教主写的那个大考前一天还是什么，反正就是。有烧饼老师参加的那个，其实讲的是父母离婚对于一个孩子的影响这样的故事。其实我觉得这些对于表达者本身都是复杂议题啊。但如果能用幽默的方式，不那么严肃的方式去处理它、去呈现它，我就会觉得说，很印印证了我前面那两句话，就是生活这么重要，何必那么严肃，对吧？是是，就活着就已经很妙了。就如果这个道理还想不懂。那怎么去处理复杂的、更深邃的问题？哈，就大概是这样想法。所以我这两天就一直在想这个事儿，包括你看这个吃饭边吃边录播客，这其实挺不严肃的。这么不严肃的事儿，我还要录，然后呢还这个嘴里呜呜囔囔的。我小时候老被爸妈批评，就是因为老是边吃东西边说话。完了之后就嘴里呜呜囔囔的哈，然后还呛了几回，然后爸妈就特生气，不让那样，嗯，也跟我说说那么边吃边说就挺不礼貌的，对。后来但是呢，长大之后你跟朋友吃饭呀，什么饭桌上聊天呀，那也都是边吃边说哈，也也也也也都忘了小时候那样也那个什么要求了。所以啊。咱们就相当于说，咱们同一桌吃饭呢，你已经吃过了，我呢，刚忙完下来，煮了碗面，抱你跟前儿，然后边吃边跟你聊，大概是这意思。包括这波，我跟六夫人啊。我俩人不都阳了吗？然后呢，他先阳的，他先出症状，他出症状我就照顾他，等我起来，等我症状起来之后，他也好点了，他就照顾我。我俩先后都是经历了什么宝娟我的嗓子，简秋我的头好痛什么之类的，都经历了这些《甄嬛传》的环节啊，陆陆续续的。但是他有点生气，他因为他今天状态差不多，他比我早两天嘛。他那个状态跟我这个状态这两天状态差不多，就是我的病程可能比他短两天。他有点生气，他说我没有经历他的苦。嗯，嗯，而且说实话，阳了之后不是跟爸妈讲爸妈讲了吗？嗯，跟爸妈讲了之后呢，他爸妈呀就很担心。然后基本上就跟那主人查房一样，一天两两通电话，视频电话，早上一通，晚上一通，就是了解一下你的这症状怎么样，情况怎么样，有没有吃药，休息怎么样，反正就跟主人查房一样啊、哎。我说这方方面面问得很全。我说你们这是要记病程、记病历是怎么的？然后他们说他们也担心之后他们可能面临这样的情况。我爸妈。就是在六夫人阳的时候，我跟爸妈打电话说了一下这个事儿，然后我爸妈，我妈又就我妈说你给人照顾好啊，我说好，我说那你这不担心我阳性？然后我妈说你阳不阳的吧还行，你是医生你自己懂，你就很对吧？然后昨天呢跟爸妈打电话，我爸妈这两天也烧起来了，提醒他们买药、居家休息什么的，也还行，他们这两天也状态还行。嗯，反正是六夫人爸妈那边还没有提到有有有有阳性啊、发烧啊这些症状，但是北京这些同事啊、朋友啊、亲戚啊什么的，基本都差不多了。嗯，但大家的状态吧，其实说实话还行，包括我，今儿周五，嗯，下周下周我就准备回去那什么上班去了。应该能，应该能好吧？录录视频什么的，我不知道啊。到时候如果嗓子没好，录视频大家也别笑话我。嗯，不过说起这不严肃这事儿，不用太严肃这事儿，还有一个事儿，最近也是，我不是本周做了这个 B U S G， 就 B U Self Girl 这个秋冬的衣服嘛，做了卫衣啊、帽子、包什么的，包括棒球服，还有地毯，做着玩嘛，就是。一做出来呢，很多人还挺在意这个销量，这这那那这的。我说，你看我录视频，你就知道我对于销量可能没那么严肃，觉得不是那么重要一个事儿。因为我在视频啊后半段、啊、专门讲啊，就这些东西做出来啊，它是有不推荐购买的理由的。就是我我直接告诉你就不推荐购买，为啥呢？因为我再做怎么再怎么做这些东西，它也不是生活必需品。你说卫衣、帽衫什么的。谁没有啊？对吧？不可能说我我今年冬天我现在还光着呢，我就等你这出这衣服我才能穿上，不至于，大家都不缺衣服哈，你都不缺衣服的情况下，咱们说实话，不买一点影响也没有，所以它就不是生活必需品，所以不推荐大家购买，而且还有定价，我的定价呢？就得考虑一，我们做的量太少了，那厂家他们得活吧，得让厂家挣着钱，不然以后你也没法做了呀。同时呢，你同事啊，前前后后这么多人忙，也有成本啊，对吧？但是呢，我的想法就是说，从衣服上挣钱挣不了多少钱，我也不感兴趣。但是开心啊！那衣服上印的是自己认可的话，传递的自己的理念，挺高兴。有人穿当然很好，那没人穿也正常。因为说实话，你把这些东西做出来，不买的才是大多数人，买的是少数人。因为假设、啊、你，比如说你做了卫衣，你做了一千件，你就是全部都卖出去了，好不好？一千件全卖出去了。然后呢，对吧？你的关注量啊，或者说那么多人呢，你几百万人关注你呢，不买的不是大多数吗？所以不用太严肃，就是不买都正常，对吧？你怎么可能你买出来的做一东西出来，所有人都喜欢？你是谁呀、啊？我不觉得有什么东西做出来能所有人都喜欢，所有人都满意。这就违背了这个世界的客观规律，因为人本身参差不齐，消费水平、消费理念、个人喜好，这太多不确定因素了，所以注定做出来的东西只有一些人喜欢，喜欢也未必要买，是吧？我就说我们写的 “be yourself, go no more fear”， 哎呀，就是你喜欢这句话呀，当然可以，但你自己记着就行了。对吧？你记在心里，你未必得穿在身上，因为怎么说呢？穿在把这句话必须穿在身上啊，多少？我说实话，虽然我自己穿自己去表达，是因为我需要更加外放的去表达这样的一个理念，但其实就对于绝大多数人来讲，如果这些这句话还需要你非常明确的写在身上，那说明可能也没那么笃定啊。所以真正是记在心里，就是那个内化成你自己的一个生活理念，一个生活状态。而不是说非得买这东西，买这东西只是可能无非提个醒，让你想起这句话，尤其是在一个独立的人格塑造过程当中，它可能有点作用。但真正一个成熟的独立自主的一个人格，不需要这些东西，真的不需要。嗯，哎呦我的妈呀，那汤是真好喝。所以啊。我就反复说，不推荐购买。但是呢，没有人说啊，这东西太贵了。我觉得吧，贵吧，他做出贵这个判断，我觉得是非常现实的，也非常合理的，对吧？因为每个人对于买一件衣服大概花什么钱，心里是有预期的，它是有一个价位的。嗯，比如说买一 T 恤多少钱？买一位衣多少钱？买一棒球服，买一帽子多少钱？其实大家心里都有自己的预期，但这个预期肯定不一样。啊，当这个最好的东西，这个比如说定价定价在你的预期内 ，OK， 那你买你就觉得挺好。超过你的预期了，那就完了，那你肯定不高兴啊，对吧？你那所以就是你也不要，也不建议硬着头皮买，非要买那种超过自己消费范围的，超过自己心理预期的。没必要，就有的人吧，他其实心里有很多这种账户，比如说他用于医美的钱可以花几万，但是买一 T 恤不能超过一百，这正常的啊，这非常正常。就是我买什么东西用在哪儿的这个钱，我有自己的心理账户。这个不同的品类下的账户是不一样的，就相当于你看我们有时候我们小时候的父母，他们宁愿孩子这个花几十万出国留学，但是呢，他们买菜他们不愿意买那贵的。什么买有机的什么的，为啥呢？因为他们的认知当中买，买买菜这心理预期的价格，跟出国留学俩概念，这是完全两码事儿，不是这里完全不应该类比。所以就有人说了说，说那我买一件衣，我的心理预期就是一百一百五，但你卖你卖两百多，那就不合适。对，这就叫不合适，就是你无论觉得贵也好，我怎么着，就是它就是不合适。所以不合适，可千万不要硬着头皮买，无论是你生活当中还是哪儿，对吧？所以这个其实还是挺那个什么的，挺正常的。我觉得这是一个这个市场经济下啊，这该有的一个消费理念。我我今天我特高兴啊，我我说这个事儿，因为我一个人状态也好很多了。另外一个就是我今天我之前。一直因为我不是自己做了卫衣什么的嘛，我我就不用自己，我就不用再买了，我就直接穿我们自己的衣服就行。这这也是我自己的初心，都穿上自己的品牌的衣服哈、啊。卫衣我做了，我肯定不买。我那我买什么的？我就现在最近因为没做衬衫，所以我就买衬衫。最近买好几个衬衫。之前看了一个衬衫，就是因为衬衫这个事儿吧，我之前其实卖了一批。为啥呢？以前我穿那个衬衫吧，都是那种在原来单位医院啊，他要求你那个衬衫是得体的，因为你要白大褂里头要穿衬衫要打领带，所以我好多衬衫都是那时候买的。那时候买的那衬衫吧，就是特别都是 S 码或 M 码，就很小，它不太符合我现在的穿衣风格啊。咱们有一说一，就是不时尚，呵呵不洋气哈、啊。所以那些呢，我就都卖掉了。去去了一二手回收的一个一个平台，论斤卖的啊，一共卖了五点七公斤，一斤衣服二十块钱，哎，一公斤哎，一公斤二十块钱，对，卖了五点七公斤，这个回本一百一十四块钱，嗯，完了之后呢，但是就没衬衫了呀，你那时候买那衬衫都小，都卖了，现在就没衬衫穿了，正好其其其他品类的衣服我都有，所以。所以到这个月就是主攻衬衫，买好几姐衬衫，这个回头我录视频再单独讲吧。就是说今天啊，买了一衬衫，又买一衬衫，因为纯白色的衬衬衫。之前呢，这件衣服我在店里都试过好几回，卖五百块钱一白衬衫，唯一的特点就是它这个剪裁特别好，叫什么花府大伟还是什么的一个，啊一个一个一个服装设计师吧。他的主要拿手的功底啊，就是剪裁好。那我也没穿过人家的衣服呀，我不知道人叫叫不叫这名啊。如果说你们知道叫什么名儿，那你们肯定比我更厉害。我我有点记不清，这四个字的名字太难记了。有有可能是我这个这个嗯、呃，这小病初愈哈，就不一定能记得那么清。反正就是剪裁还不错，五百多块钱我印象是好几回。<咳>这店里啊，怎么也不打折，奇了怪了。到后来，那店里都那件衣服都下架了，还是不打折，没有。那我，对吧？我作为这个预算有限的穿搭博主，哎，哎呦，你们一会儿听的时候不会说我这全程又是咂巴嘴，又是吸溜，又是这个嚼吧嚼吧的声音，又是喝汤。你们可能说那个老六那打小儿家教也不行哈、啊，没人管，所以这个吃饭就是稀了马哈的。哎，但是不同文化可能不一样啊，有有的那个地方呢，可能就是喜欢这是吸溜巨大的声，有的呢就不是，有无所谓。哎，因为本身这会儿家里就我一人，我就跟那儿录嘛。所以、啊，说回衬衫啊，就是五百多块钱，怎么也没找着。后来我就去闲鱼了，哎，咸鱼看到有一人在出这件衬衫，但是呢，他用的是官官官官网图。我就给人发信息，我说能不能让我看看实物图啊？因为那白衬衫呀、啊，咱们说重点是要看看那领子，因为有的人，比如对方都经常穿，穿那领子都发黄了。发黄也不是不行啊，我拿回来可以再洗，甚至楼下可以找阿姨再去洗一下，这都没问题，因为有有楼下有干洗店啊什么的。但就是说，如果黄了的话，不是价格可以压一压吗？对吧？是吧？然后呢，五百多那件衬衫啊，这个人呢标价一百，我就赶快问问那、这个有没有实物图。如果勉强 OK， 一百块钱其实也能接受，对吧？因为我一个月五百块钱置装费呢，我还是有。手上趁钱啊，因为本月也没怎么消费。一问问问的当件，儿，然后也没回我，然后我再一看，那衣服就卖了。嘿，我说这是有点遗憾哈、啊，我应该当时就立马就拍下来，就不应该多余问哈、啊，那多余问的两句。但是呢，我也想说算了，那就是说对吧？我这个宇宙啊，在我的生命当中还没安排这件衬衫呢，就先不管了，无所谓。我就刷锅去了，刷完锅我就跟六夫人念叨这事儿。六夫人还说：“嘿，看把你那揪心揪的，一百块钱的衣服。”我说：“这一件衬衫你也知道，咱都试好几回了哈、啊，因为确实那件衬衫的版型好，到六夫人都说好。对，六夫人对于版型那块要求还挺高的。结果今儿早上，嘿，我早上一起来一看，那人又挂起来那件衣服了，就是又又又又上架了，价格变成两百了。”逗不逗？所以我就问他，我说：“这个衣服到底卖没卖？哈，在不在你手里？”对方卖家呢说在，但是昨天晚上吧，挂了一百，好多人都来抢。他当时就觉得价格可能低了，是吧？人家衣服还挺抢手，我也没想到，我以为只有我知道然后呢？他又下架了，下架今天调成两百，又重新上架。我说那拍拍实物图呗，我看看领子什么的都还干净。他说他就试了一次，然后问我身高体重，然后说就这这衣服可长啊，这衣服版型一般不好，不怎么好看、啊、什么之类的，说一大堆。我心想说我都早就看多少回了，我穿搭博主开玩笑呢。他提醒我，他说：“劝你别买，建议你别买，我这那的。”我说：“我以我能接受，对吧？你不是说长嘛，版型不好嘛，我能接受，因为我就是想要一件白衬衫，把自己的需求啊说的低一点呵呵，跟那个博弈一样哈。”他说：“那行吧，既然你昨天你也看到这个我标的价格了哈，今天我这再能涨到两百我也不合适。你也是真心想要，因为我昨儿晚上我就给他发信息，他也没回我，今天早上我又问他。”最后说那这样吧，一百二包邮，因为我昨儿我也知道他那价格嘛，我看这哥们儿也挺好，应该是个哥们儿，嗯，然后呢就就啊，确实是个啊，因为这个上面的咸鱼上还还是有那个性别的，嗯，就买了这衬衫一百二十块钱，从昨天晚上到现在，高兴啊，我从昨天晚上到现在今天一共就两个高兴事哦、三个吧，刚吃那碗烩面也挺高兴，四个吧，这个录播课也挺高兴。前面还有俩高兴事，一个是昨儿晚上就是嗓子不是卡了一个痰嘛，咳咳咳咳半天也没咳出来，最后终于把那个痰咳出来了，哎呀，通体舒畅啊！就这痰卡的嗓子眼真是太难受了，吐出来之后好好多了，真是高兴。然后一个呢，就是以这个就是惦记了。我觉得得有俩仨月了，这衬衫打中我第一次试到到我最终买到俩仨月了，嗯，一百二十块钱买到了，原来还想着说，呀这估计就错过了，所以我告诉你，就是就是如果如果如果是你的，错过不了；如果说你失去的啊，你也从未拥有过，哎呦这这这小词儿么的，也是从别人那儿抄的啊，肯定不是我自己说的，对。整体来讲的话，就是把这个日子活得稍微轻松一点儿、啊。差不多，差不多就是这些事儿吧。因为也不用聊太长时间，因为聊完之后，你怕嗓子可能回头下周上班也够呛。我正好因为吃完饭刷刷锅，今天等会儿还想去刷刷马桶，马桶脏了，我就忍不了了。六分没说。但是呢，他可能也考验我呢，就看我就是自觉性什么的。我也觉得那马桶有点脏的，有点就有不能接受了，所以我决定把马桶刷一刷。嗯，其他的其他的没什么吧。今天我们就先这样。我主要是记录一下我的嗓子和一些非常不成熟的片段的，没什么意义的这个想法。当然，这个、呃、怎么说？也是尝试的，在播客当中，咱们搞个吃播，挺逗的。我不知道啊，不知道你们有没有这样的嗯经历哈？如果说你们也有听过什么有专门主攻吃播的这个播客，你也分享给我，我也去听听人家的吃播怎么做。因为我觉得吧，录这播客有时候还得专门找一个时间点，但如果吃饭呢？可以边说边吃，啊，边分享，我就可以少盯着屏幕，因为经常不是得老老得找那点什么电子榨菜嘛，老得就着视频吃饭啊，或怎么着？我没没试过说这个录着播客吃饭哈、啊，试试，万一这事儿能能流淌起来呢，也行；流淌不起来也无所谓啊，这其实。还有好多内容能做呢。我们之前不是录了那个 Coco 医生的播客嘛？然后他正好在北京进修，然后我们等准备传局，再找那个 B 站上的一个科普区 UP 主，就是肖一丁，主要是做医美这块的八大处的老师，说我们三三人回头聊一起。嘿，你说这约这局不好约，刚准备约吧，完了之后肖老师的医院两点一线了。然后呢，再约吧，这个这个，疫情就起来了哈、啊，就开始感染了。然后我们仨陆续感染，怎么着也也也也也凑不到一块了，所以拿不准下周吧，也许下周能能能录一期。我觉得可能大家对于。对于跟不同科室的医生聊天，大家可能还是感兴趣。我不知道是不是大家感兴趣啊，还是平台需要？反正有时候你跟医生聊天的内容什么的，平台会给推荐。不知道像我这种瞎聊的啊，平台一般不会给推荐。平台原本对我的寄予厚望哈，说六老师要来播客是吧？搞科普，但其实对于我来讲，科普。嗯，就是可以，但是科普就太像，它是我的一份工作，它是我的事业，就是播客反而就是能让我轻松一点哈，不至于说那什么，不是不至于不至于做的什么东西都是科普，对吧？你就还得有自己的一部分东西，然后保持身心健康嘛。对，然后呢，我想说以后是不是可以找不同的医生来聊一聊不同领域的哈？我其实特想。将来有机会吧，能找我们导师啊什么的聊聊，以前的课主任什么的聊聊，他们都特好。但是当学生的时候啊，邀请老师聊还行，但现在吧，其实又又又有点不好意思了，因为其实大专家什么之类你跟人聊吧，就很像是一小网红要蹭大专家的那个热度哈、啊，让找大专家给你背书是吧？就是。会有这样的嫌疑，当然，我觉得老师们当然不会这么想了，但其实网上可能会有人这么认为，我觉得也不好，对吧？这是这是，没必要。所以呢，也许在将来什么时候，反正也很难说哪这一生还有什么机会跟那些大专家有一个什么地位平等的，那不太可能了。我觉得啊，因为他们都是我老师，一辈子都是老师。又是前辈又是长辈的，所以不太可能。所以将来看看找什么机会聊一聊吧。对，其他的可能就没什么了，闲聊。嗯，但对我我这会儿啊，其实从我内心来讲，我还特别想把时间凑到四十分钟。为啥呢？因为我就总觉得三十分钟它不是一个博客，但四十分钟它就是博客了。你说邪门不邪门？哎呀，平台希望这个我们继续做一些有价值的内容。但咱们这个播客呢，就够呛。我回头吧，我我自己原来还想法、啊，咱那个第一,一个普通电台那 logo 嘛，还挺好。我自己在 PPT 里做等回头我可以，我在做 b u c f g o r l 那衣服的时候，我再让他给我顺便出几件这个周边 T 恤，回,回头抽奖送给那个听众们听这个播客的啊，就是完全是听播客的，对。做着玩呗，这这不用太严肃，非得怎么挣钱呀、啊、什么之类的，没必要，没必要。重点是让这个事儿吧能继续做下去。我从咱们第一期开始到现在，重点都是说我想办法怎么能让这个事儿做下去。但凡有任何阻碍，说这是导致这事儿做不下去的，那咱们都得克服掉。比如说你非要让这个项目盈利，那我跟你讲，就很容易心率交瘁。最后可能就那，因为这个项目它不盈利呀、啊，或者盈利价值低呀、啊，或者说性价比低呀、啊，那很有可能最后就是，如果从盈利角度来讲的话，那这个项目就砍掉了，对吧？而且从盈利角度来讲，就不应该做衣服。卖衣服，你你这你挣不了多少钱呀？你你在这个业界，你去接广告做推广，这要要比挣衣服，你那卖衣服要要要要性价比高太多了，对吧？所以就是要从这个性价比的角度来讲，这些事儿其实做都没意义。但那那就你看性价比这事儿，你考凡事都考虑性价比、啊、什么就太严肃了，对吧？你你你你还是得有意思，什么事都考虑性价比这事儿就怎么说？当然也没问题啊，很多人都这么想的。但我就会觉得说累，对吧？生活这么重要，把时间都花在那上面，还不如说让自己高兴对吧？活着这么妙，去想想那些复杂的，想想那些深奥的问题去，别老去琢磨这个。对吧？生存这点事儿，其实也不复杂。嗯，行吧，我这个刷锅去了，等会儿还得去刷马桶呢。今天就是纯瞎聊，这不行，不聊的话，我就是看电看看电视，然后吃饭了啊。那这次也尝试尝试，建议大家还是不要在这个。不要在什么时间听，对，但实际上，说实话，不听的才是没有听到的才是大多数，听到一共就估估计几百人，差不多也就几百人能听到嘛，没什么太大的意义哈、啊，所以就是不听也无所谓哈、啊，错过就错过，也不会损失什么，好吧，那今天我们就聊到这儿，下次再说吧，下次不知道是聊什么了，嗯，那我们再见，下期再见，拜拜。